0: Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17 Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada Pero el ángel le dijo, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado, Padres en espera de un regalo, Padres en espera de un regalo, por favor acompáñenme en oración. Señor bendice estos breves momentos que vamos a tener en tu palabra, te pido que me ayudes a mí a hablar, Aquello que sea de ánimo y de edificación a nuestros hermanos Y también te pido que me uses a mí de una manera que solo tú puedes Y te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús, amén Ponte tu marzo, asiento, hermanos, gracias por estar de pie Cada padre cristiano es un líder guiando a sus hijos a ser más como Cristo yo estaba en mi primera vacación de invierno de venir aquí al colegio de West Coast Baptist College y eh, yo ya había recibido el llamado de Dios ese semestre a, a estar en el ministerio y le dije a mi papá y este, le dije, creo que Dios me está llamando al ministerio, hablamos, él me aconsejó, estábamos viendo y me dice voy a dar oportunidades para predicar, para ver si es que... Predicar es algo que puedes hacer porque parte de obviamente de, de estar en el ministerio es abrir la palabra de Dios y eh, exponerla Y me dio algunas oportunidades de predicar y mi papá en ese tiempo estaba uh, ayudándole a una iglesia a reiniciar eh, habían, había, una, había, había habido una división grande en la iglesia, solo se quedaron como 10 personas Mi papá estaba ahí tratando de ayud ayudar a esta iglesia a recobrar básicamente fuerzas para ser otra vez una iglesia y solía que en esos tiempos estaban celebrando la, la, el aniversario de esa iglesia Y este, este, invitaron a muchos que eran miembros antiguos verdad A venir a, a esa iglesia, a muchos pastores para venir y hacer uh, visita ahí y, y este vinieron muchos y luego uh, obviamente yo ya, ya habíamos estado en los Estados Unidos por mucho tiempo Yo tenía 23 años creo y había dejado a México cuando tenía 13 años Ya eran 10 años y vino un señor verdad este que era, que era un pastor y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Y yo, me acuerdo de su cara, pero no de quién es, ¿verdad? No, no le ha sucedido a usted, ¿verdad? Que, que alguien le dice, ¿te acuerdas de mí? No, no. <ríe> luego tratan de decir, no, es que yo soy el padre de aquel cuate que le llamaban el morro, ¿te acuerdas? No, <ríe> no, no me acuerdo. Bueno, continuamos, ¿verdad? Y luego, ah, se me, vino, se me prendió el foco, ¿verdad? Y me dice, mira, aquí está mi hijo, al que le llamaban el morro, aquí está. Y yo, oh y lo vi y vi que este pastor tenía a, a su hijo ahí a, tal vez de mi edad tal vez menos pero ya tenía dos hijos y no sé si estaba casado con aquella o sea, señorita con la que estaba a, se veía bien cholo tatuado verdad pelo largo cholo todos los, todos los pantalones y sabe que me, me voy a pensar es pues el, el ser hijo de pastor no garantiza ser un buen cristiano ¿Qué pasó con este muchacho que yo conocía cuando teníamos 12 años? Que fue diferente, porque es que Dios me permitió llegar a, 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 este, a este lugar, ¿verdad? De, de estar en el ministerio y de, de, de querer servir a Dios y a este otro hijo de pastor viviendo todavía en casa de su papá, con su, no sé si era esposa o novia, pero con, con estos niños en, en casa. ¿Qué, qué, ¿Qué fue la diferencia? La verdad es que cada padre tiene la responsabilidad por Dios. De criar a sus hijos de tal manera que cuando sean adultos Ellos van a amar a Dios, van a seguir los mandamientos de Dios Y van a dirigir a sus propias familias a ser seguidores de Dios No hay garantías de que por estar en el ministerio, o por venir a la iglesia Nuestros hijos van a ser uh, hombres o mujeres piadosas Es algo que tenemos que tomar como responsabilidad de padres En esta historia encontramos a, a judíos que todavía no son padres, ah, son, son personas que estaban esperando que Dios contestara su oración ah, Y les otorgara el ser padres, eran padres en espera de un hijo o de un regalo Estaban esperando, habían orado por esto, yo no sé por cuánto tiempo estaban esperando La Biblia dice que tenían la edad avanzada, que ya habían pasado la edad de tener hijos, no sé cuáles eran sus conversaciones en casa, si tal vez la, la esposa le gritaba al esposo porque no tenían hijos o al revés, ¿verdad? No sé si estaban frustrados No sabemos uh, qué es lo que pensaba la gente de ellos Si usted se acuerda de, de la cultura de los judíos uh, Ellos este, veían a una persona sin hijos como alguien que estaba siendo disciplinada por Dios Los hijos se veía como una bendición grande de Dios Entre más hijos más bendecido era uno de Dios Era algo malo no tener hijos y si lo vemos, note el versículo 25 como dice Dice así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó que quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth dijo con este hijo Dios quitó mi afrenta, afrenta ¿Qué quiere decir? Es otra palabra por uh, que lo podemos definir como vergüenza Ella estaba avergonzada porque servían a Dios, eran levitas Estaban en el sacerdocio y Dios no les había otorgado tener hijos Yo no sé si tal vez ella estaba diciendo Señor te servimos Este Zacarías está en el templo, él es un sacerdote Yo, yo, yo le yo les amo y le sirvo y le sigo y, y no nos has otorgado el privilegio de tener un al menos un hijo ah, no sé qué es qué Estaba pasando cada vez que tal vez ah, Pasaban por el mercado y veían a todas Las familias con sus hijos y ellos no Tenían a nadie tal vez se sentían con Pena y tal vez no iban al mercado no sé Qué estaba pasando por ellos tal vez Alguien decía verdad es que es que ellos Nada más aparentan ser buenos cristianos Aparentan ser buenos judíos pero no son Buenos porque Dios no les ha bendecido Con hijo quién sabe qué estaba diciendo La vecindad acerca de Zacarías y de Elizabeth por no tener hijos, uh, uh, solo porque uh, a pesar todo lo que, de todo lo que pasaron en su matrimonio después de recibir esta gran noticia uh, y tener a Juan, de, después de, de, de pasar todo esto que estaban presentando es la vergüenza, el ángel les dice verdad van a tener un hijo y ahora el, el, el ángel les les profetiza verdad que él va a ser el Que va a traer, a el, el, el que viene antes de Jesús para preparar el camino de Jesús algo, algo es importante decir aquí que solo Porque el ángel le dijo que lo que iba A hacer Juan no significa que estaba Garantizado que, que Juan lo iba a hacer Lo vemos un ejemplo de esto es en Sansón, Sansón recibió una promesa Similar los papás de Sansón recibieron esa promesa y, y, y Dios le dio a Sansón uh, un, un propósito en su vida, y aún así, Sansón uh, no fue un ejemplo para Dios. Sansón murió, ¿verdad?, en, en, en el campo de los Filisteos siendo un esclavo. Ahora, Juan no fue como Sansón. Juan sí siguió lo que el ángel había dicho a sus padres y sí. Uh, vivió una vida digna de ser un siervo del Señor, Juan 728 28 dice, uh, Jesús dice esto acerca de Juan Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista Lo que el ángel le dijo a los padres de Juan sucedió, pero los padres de Juan debieron de haber tomado todo esto en serio Nunca habían nacido padres antes, solo la Biblia, solo nos dice que tenían un hijo que era Juan el Bautista Ellos tal vez no tenían experiencia, ah, no sé cuánto tiempo tuvieron para criar a Juan Porque la Biblia ya dice que eran de edad avanzada, entonces no sabemos cuánto tiempo tenían en casa ah, Pero hicieron un buen trabajo y cómo lo sabemos, porque Jesús mismo dice Que en de los nacidos de mujeres no hay, no hay más grande que Juan el Bautista La Biblia nos dice la, perdón la Biblia no nos dice cómo Elizabeth y Zacarías criaron a Juan Pero sí nos da descripciones de qué tipo de personas eran Zacarías y Elizabeth Qué tipos de siervos de Dios Parte de ser un buen padre no es saber educar a niños Sino ser el ejemplo que ellos necesitan ver Y Elizabeth y Zacarías fueron ese ejemplo Ahora ¿Qué características puedo poseer yo para ser un buen padre o para ser un buen ejemplo a mis hijos? Y esto no estamos hablando de cómo criarlos, sino ¿quién soy yo? Antes de que yo pueda ser un buen padre, tengo que ser una persona genuina. Y vemos aquí en Zacarías y Elizabeth, tres características que ellos poseían, que nos pueden ayudar a nosotros a ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Ahora, todos los que no tienen hijos y me están viendo, pongan atención. Porque Elizabeth y Zacarías no tenían hijos, estaban esperando sus hijos y de todas maneras pudieron criar a un, a un hijo que sirvió al Señor. Este no es para padres que ya tienen hijos o padres que no tienen hijos en casa, esto es para todos, ¿por qué? Porque si usted es joven, es soltero, algún día va a tener hijos y todo comienza ahorita. Si usted es padre como yo, tenemos que reflexionar y ver qué características tienen ellos que necesito yo o que puedo a, a, que puedo yo mejorar en mi vida, note la primera característica que vemos y se encuentra en el versículo 5 y la característica es que obedecían las escrituras, obedecían las escrituras, note el versículo 5 que dice hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, note esto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada no, toda la descripción que la Biblia le da a, a Zacarías y a Elizabeth Dice, justos delante de Dios Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Cuando la Biblia describe a una persona, la describe correctamente No está uh, tratando de apantallar, ni fingir, ni vacilar Está describiendo cómo, cómo estas dos personas eran siervos del Señor Las descripciones o los adjetivos usados es la palabra justo y la palabra irreprensible La palabra justo quiere decir recto, bueno Íntegro, aprobado Personas que, uh, que eran honestas verdad, Irreprensibles quiere, quiere decir irreprochables Eso quiere decir que no hay nada que uno pueda decir en contra de ellos No hay evidencia en contra de, de lo que ellos están haciendo uh, otra, otra definición de irreprensibles es perfectos o intachables Sin tachas, sin marcas verdad. No sé si usted se acuerda en la, en la primaria, secundaria Le daban tachas allá en México con rojo grande ¿Verdad? Ellos no tenían tachas. Eso es lo que quiere decir irreprensibles. Ahora, otra persona en la Biblia que tiene una descripción similar es Job. ¿verdad? Si usted se va a Job, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en la tierra de Us un varón llamado Job y ese hombre era qué? Perfecto y recto. Mismas palabras. Pero de diferentes personas, entonces Zacarías y Elizabeth seguían al pie de la letra lo que la Biblia decía No vacilaban, no lo seguían a medias, uh, uh, lo seguían completamente No actuaban de una manera en casa y otra manera en la sinagoga con los otros judíos A pesar de que ellos sufrían vergüenza con el pueblo, de todas maneras seguían las escrituras Me imagino que ellos estaban tentados a no obedecer al Señor al cabo el Señor no les bendijo con un hijo Como todas las otras familias ahí en el pueblo ¿Qué habían hecho ellos para merecer esta vergüenza? Me imagino que tal vez se preguntaba ¿Qué, qué, qué hemos hecho Señor?, uh, la Biblia dice que eran rectos y perfectos, uh, entonces ¿por qué Señor no nos has bendecido con uh, un hijo? No, ahora su situación no les desvió de lo más importante que era estar bien con Dios Igual que joven, su situación difícil, él siguió bien con Dios, Elizabeth y Zacarías se mantuvieron bien con Dios Básicamente es esto, si la Biblia lo decía, ellos lo hacían Tomaban pasos y hacían lo que la Biblia decía. Qué gran ejemplo para nosotros como cristianos. Dios debería poder decir de nosotros que somos justos e irreprensibles. Tuve yo la bendición de niño y joven tener un ejemplo de un papá que no solo predicaba la Biblia sino la vivía, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nos este, a mi papá... Este, nos mudó a los Estados Unidos porque quería acabar sus estudios porque iba a reg estar regresando a México, iba a ser una escuela para pastores y quería estudiar más, tener su doctorado, su maestría para poder regresar y así ayudar y en esos tiempos estábamos yendo a muchas iglesias y a este, fuimos a, los, a, la, a, a Florida, ya vivimos por cuatro años y, y me acuerdo que cada vez que la ofrenda, del, del, del partido de la ofrenda pasaba, mi, mi papá siempre sacaba su cartera y la vaciaba y la dejaba todo ahí. Cualquier iglesia que íbamos no importaba, no importaba si era miércoles, domingo, la mañana, domingo, la noche, un servicio, el viernes, lo que sea, siempre venía y dejaba uh, dinero. Me acuerdo verdad, cómo es que mi papá disipulaba, Allá en Florida, él era un estudiante, no era pastor, Pero él sabía lo que la Biblia decía, Y a veces me llevaba con él, y cada jueves o viernes, Iba a la casa de uno de los muchachos, Que trabajaba con él, que él había ganado para Cristo, Y lo disipulaba, y sin querer queriendo, verdad, Mi papá me estaba disipulando a mí, mientras estaba disipulando a alguien más, Pero yo lo vi de eso, cuando tenía 15 años, Mi papá disipulando a personas, No tenía iglesia que crecer, Solo estaba siguiendo lo que la Biblia decía, Yo me acuerdo que mi papá, Uh, actuaba como cristiano, siempre como cristiano, me, yo iba a su trabajo de vez en cuando en los veranos uh, y él estaba diciéndole a todos sus compañeros de trabajo acerca de Cristo, él trabajaba duro, él no era el flojo de, de la empresa, él siempre trabajaba y, me, y, y, y cuando tal vez Uh, ofendía a alguien o nos ofendía a nosotros porque, obviamente, mi papá no era perfecto, siempre nos pedía perdón y decía, Por favor, uh, perdóname porque, porque me enojé, porque estuve mal contigo. Yo sé que mi papá no fue un hombre perfecto, pero aún fue un ejemplo perfecto. Ahora, ¿qué nos ven hacer nuestros hijos a nosotros? ¿Cómo tratamos los mandamientos de la Biblia en frente de ellos? Cuando se trata del evangelizar, ¿hacemos excusas para no hacerlo o venimos a evangelizar? ¿Qué tal cuando la Biblia dice hacer discípulos, lo hacemos? O nada más, es que no estoy en el programa discipulado, entonces no puedo no discipular. Puedo ¿Qué tal cuando hablamos del dar, a, dar al Señor, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas? ¿Nos ven hacer eso en nuestros hijos, nuestro, nuestros nietos? ¿Nos ven darle al Señor lo que le merece a Él? Nos ven pasar tiempo a diario con el Señor, tener tiempo dulce en la Biblia orando al Señor. Nos ven venir a la iglesia, nos ven hacer excusas para no venir. Querido hermano, querida hermana, ¿qué le impide obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué excusa le va a dar a Dios o a su familia por la desobediencia de un padre? Todos tenemos algo que nos cuesta obedecer pero todos debemos de tener la determinación de no dejar que eso nos detenga. En otras palabras, cueste lo que cueste, yo voy a obedecer lo que la Biblia dice, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto y porque quiero estar bien con Dios. Antes de que yo y usted podamos ser un padre que cría hijos para el Señor, necesitamos reconocer la importancia de obedecer los mandamientos de la Biblia mi hijo, mi hija me va a ver a mí y me, va, y, y me va a copiar y todo lo que yo haga sea obedeciendo o desobedeciendo lo que la Biblia dice, ellos se van a acordar y ya cuando sean adultos van a basar su vida a como nosotros vivimos, yo no sé usted pero yo estoy contento y estoy agradecido que yo puedo regresar, puedo recordar los momentos en donde mi papá fue fiel al Señor, aunque no era pastor, aunque no estaba hacia, este, dirigiendo una iglesia, él era un cristiano, cristiano y siempre lo fue. Y, y estoy contento y agradecido que puedo ver es, esos ejemplos ya cuando soy adulto y tengo mis propias hijas. Quiero que un día mis hijas vean igual y se acuerden de cómo su papi fue fiel. Ahora Zacarías y Elizabeth obedecían las escrituras, no había verdad excusas, ellos obedecían ¿Por qué? porque Dios los describe de esa manera Segundo, segunda característica ellos oraban al Señor No el versículo 11 conmigo por favor, dice Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas, porque note, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Ahora es obvio para mí que Dios tenía un plan para Zacarías y Elizabeth con hacerles esperar en tener un hijo. Uh, Juan el Bautista, como dice Jesús, fue el, el profeta más grande, verdad, de, de, del nacido de mujeres como Jesús lo describió. Dios tenía planeado algo grande. Para Juan el Bautista y es claro que Zacarías y Elizabeth habían orado que Dios les diera un hijo Pero ellos tuvieron que esperar muchos años para que Dios les otorgara su petición Ahora no sabemos cuántos años ellos oraron o qué tanta agonía había en sus corazones por tener un hijo No sé si leían la historia de Ana y se conmovían en el corazón para orar más fervientemente tampoco sé si ellos porque eran avanzados de edad habían dejado de orar no sabemos exactamente qué tanto oraban o cómo oraban pero la Biblia sí nos dice que Dios escuchó la oración de Zacarías y de Elizabeth Tal vez cada vez que veían a niños jugando en la vecindad, uh, este eh, tristemente clamaban a Dios por un hijo. Yo me imagino que tal vez ellos oraban como Ana y e, e intensamente creyendo lo que Dios, que Dios iba a contestarle su petición de cualquier modo. Uh, uh, sabemos que ellos oraban lloraban, lloraban y oraban por tener un hijo. Note lo que el ángel dice. En el versículo 14 acerca de este hijo dice Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento Porque será grande delante de Dios, no beberán Uh, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor de ellos e irán delante de él Con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres A los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, Dios les iba a conceder su petición y en vez de estar tristes por no tener hijo Ahora van a tener gozo y alegría como dice el versículo 14 Cuando Dios bendice siempre nos trae gozo y alegría Unas cosas quiero yo asumir de Zacarías y Elizabeth es que después de que tuvieron a Juan ellos siguieron orando no lo podemos saber, pues yo creo que uh, y lo podemos asumir que ellos siguieron orando yo, ¿Cómo puede estar seguro? ¿Cómo, cómo puede asumir esto, hermano González? Pues cuando uno ora por mucho tiempo por algo, uno crea un hábito Una un, un cierta, verdad, cosas que yo hago todos los días y este hábito uh, no desapareció en la vida de ellos Yo pienso que con el bebé que venía estaban preocupados por ser buenos padres Uh, ellos ya eran avanzados de edad, no tenían la energía que un, un padre joven tiene Ellos, ellos eh, eh, tal vez estaban nerviosos por la promesa que el ángel les había dicho Que él iba a ser alguien grande como lo leímos, que iba a cambiar uh, a todo el pueblo que iba, a que iba a ser el camino para Jesús Ahora sin la oración Zacarías y Elizabeth no hubieran sido como fueron No hubieran criado bien a Juan, yo estoy seguro de eso Yo pienso en, en Job, cómo es que Job sacrificaba por sus hijos Note lo que dice aquí Job 1, versículo 2 al 5, note en las pantallas lo que dice, dice Y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iba sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno lo, la, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, no te hacía todos los días. El holocausto es una... Uh, es una, una figura de la oración que hacemos ahora en estos días. Job pasaba todos los días orando o, o con tiempo con su Dios, orando por sus hijos, pidiendo perdón por lo que ellos tal vez hubieran hecho. Él no sabía que estaban haciendo mal, algo malo, pero decía: Tal vez hicieron algo mal. Voy a orar por ellos. Me imagino que él oraba para que fueran buenos siervos de Dios. Uh, Un holocausto por hijo por día no sé cuánto tiempo tomaría eso, pero tomaba tiempo, no es algo que se hace en cinco minutos, diez holocaustos, diez, diez este, este, a, ovejas o algo que estaban matando para darle este holocausto al Señor, no era algo que tomaba cinco minutos, la dedicación que Job tenía para estar intercediendo por sus hijos o orando por sus hijos, haciendo holocaustos, nos debería desafiar a pasar más tiempo orando por nuestros hijos. Si yo le hiciera esta pregunta, y me la hago yo también a mí, ¿cuánto tiempo pasa orando por sus hijos al día? Le avergonzaría su respuesta. ¿Cómo es que creemos como padres que Dios se involucrará en la vida, nuestras, en la, en la vida de nuestros hijos si, pasamos, si no pasamos tiempo orando por ellos? Nuestros hijos necesitan la salvación, necesitan reconocer que son pecadores y que van a ir a un infierno, Lleno, lleno de pecadores si es que no aceptan a Cristo Nuestros hijos necesitan a que oremos por su obediencia Sabemos que bendición viene a través de la obediencia Ellos necesitan el rendimiento, su corazón Y de saber que se necesitan rendir al Señor y a su voluntad Ellos necesitan sabiduría, podemos orar para que Dios les dé A ellos gran sabiduría y que puedan tomar decisiones buenas en la escuela Y decisiones buenas con sus amigos Ellos necesitan protección, no siempre vamos a estar con ellos todo el día Y Dios necesita... Estar ahí protegiendo a nuestros hijos, Dios puede proveer lo que nosotros nunca podemos proveer y como padres Cuántas veces oramos por sabiduría para criar a nuestros hijos o cuántas, cuánto tiempo pasamos Pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer ejemplos buenos a nuestros hijos, si no pasamos Tiempo orando por ellos ¿quién lo va a hacer, a veces pasamos más tiempo tratando de proveer para nuestros hijos En vez de interceder por nuestros hijos, a veces queremos dormir más en vez de clamar a Dios por el alma de nuestros hijos Cuando nuestros hijos se portan mal a veces los regañamos y nos enojamos con ellos en vez de sentarnos con ellos Y rogarle al Señor que cambie su corazón y en vez de llorar y clamar al Señor por ellos los culpamos porque no son los cristianos que deben ser. Como padres tenemos que tomar la responsabilidad por nuestra familia y orar. Orar que Dios sea parte de nuestra familia, que Dios guíe a mi familia, que Dios me guíe a mí. Como padre para ser sabio y así criar a mi familia. ¿Qué podría cambiar hoy, querido hermano, querida hermana, en su tiempo de oración por sus hijos? No tiene que ser mucho, pero podemos cambiar algo para orar al Señor. Yo no sé mucho de Elizabeth y Zacarías, pero la Biblia nos dice que ellos oraron por su Hijo y Dios les contestó. Esa es la segunda característica, que oraban al Señor. Note la tercera característica de estos padres que esperaban su regalo, esperaban a su Hijo, se mantenían firmes, se mantenían firmes. Quiero que vaya por favor al versículo 57 ahí de Lucas capítulo 1. Y note esta característica de Elizabeth y de Zacarías. Versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para, uh, engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con, con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan Juan. Perdón, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por Señanas a su padre, ¿cómo le quiere llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que los oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Se mantenían firmes. El ángel fue claro, si usted se acuerda de la historia, que le iban a llamar Juan. Y notaron que todos le querían llamar Zacarías. Ahora, estas personas que están aquí en el, en el capítulo 1 no eran enemigos de, de Zacarías y Elizabeth, eran sus familiares, sus vecinos, personas que ellos conocían y que se regocijaron porque Elizabeth tuvo un hijo y Zacarías ya finalmente eran padres como le habían querido toda su vida. Tratan de convencer, si usted se, de la historia, en la historia se acuerda, a Elizabeth que le cambiara el nombre de, de Juan a Zacarías, pero no pueden. Y como verdad, como buen buen vecino o buen familiar, si no pueden con uno van con el otro Van a Zacarías verdad y le dicen Zacarías, tu esposa no quiere llamarle Zacarías Pero tú sí verdad, porque ese es tu nombre y va a ser Zacaríasito verdad Entonces Zacarías, Zacaríasito, eh, va a ser tu hijo verdad Y luego Zacarías saca, saca la tablilla ¿verdad? le dice no se va a llamar Juan Y pum verdad, Dios abre su boca, ellos, uh, uh, ellos eh, estaban siendo tentados a cambiar el nombre que Dios ya le había puesto a, a Juan el Bautista. Después que Zacarías abrió su boca y bendijo a Dios, se dieron cuenta de una cosa, que Dios va a hacer algo grande con este niño. El, las noticias de este niño se fueron a todas las montañas de Judea y todos están diciendo, ¿quién va a ser este niño? O sea, tomamos un paréntesis, hermanos, Dios tiene un plan para cada niño. Cada bebé que está en el vientre de una madre, tiene, Dios tiene un plan perfecto para ese niño. Y nosotros debemos de creer eso, necesitamos estar listos como padres, como vecinos para ayudar a aquella persona que tiene un bebé a que cumplan con la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora Juan iba a ser, iba a preparar el camino para el Salvador, pero sus papás tuvieron que mantenerse firmes y seguir lo que Dios les había mandado, era siempre el mandato, se va a llamar Juan. Lo podemos decir así, ¿verdad? Sus convicciones de Elizabeth y de uh, Zacarías no podían cambiar. La familia y los amigos que, que, que tenían unas buenas intenciones no cambiaron las convicciones de Zacarías y de Elizabeth. Hay muchas tentaciones para siempre dejar convicciones. Normalmente las convicciones uh, que nosotros hacemos las tomamos eh, en un momento, lo podemos decir así, angelical. Estamos en la iglesia tal vez en una Conferencia, el Espíritu de Dios me, me, me está Conmoviendo, verdad después tomo una decisión Como padre, como cristiano para mi Familia y hago una convicción, puede ser verdad Por ejemplo siempre voy a venir a la Iglesia los domingos o mi hijo siempre Va a estar en la escuela cristiana o voy A leer mi biblia todos los días o no voy A, obtener, no voy a ver programas de televisión o Películas que desagradan a Dios, cualquiera Que sea mi convicción, tal vez en unos Momentos divinos o angelicales van a Venir a nuestra vida, a tomar decisiones, vamos a estar firmes En esas decisiones y, y nuestras Convicciones siempre vienen de un Principio bíblico y nos ayudan a vivir Vidas que le agradan a Dios Por eso se llaman convicciones y no doctrina A veces son mandatos bíblicos Que quiero seguir, a veces son Preferencias que me ayudan a mí A poder ser fiel al Señor Pero tarde que temprano viene una tentación A dejar de ser Firmes en nuestras convicciones O firmes en lo que la Biblia Dice, imagínense conmigo este, usted tiene la convicción Siempre voy a venir a la iglesia Nunca voy a faltar Y le vienen de su trabajo verdad, Su, su, su manager o el, el, el dueño del trabajo Viene y le dice Mira estamos tan contentos De lo que has hecho con tu, con tu área de trabajo Y queremos este, darte un, un aumento y también queremos promoverte Te vamos a hacer el, el, el manager del distrito Y vas a ganar 100 mil dólares al año ¿Qué te parece? Oh, tremendo, Oh, muchas gracias jefe este, ah, No sabe cuánto lo necesito Perfecto, mira lo, este, Solo te, va, te, va, te vas a tener que trabajar todos los domingos uh, y este, Pero eso es todo, eso es lo, lo único diferente Quería si Dios ya le puso en, la, en, la, en el corazón venir a la iglesia y nunca faltar, y le dan una oferta, 100 mil al año por trabajar los domingos, ¿qué haría? Yo sé que haría. Yo estaría bien tentado. Yo no sé usted, pero esa es una gran tentación. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar mis convicciones o voy a seguir con mis convicciones? Tal vez está en una quinceañera para su sobrina y este, ellas no son salvos, pero está ahí de todos modos porque quiere apoyar a la familia. Ah, ya todos se fueron, ¿verdad? Y usted se queda recogiendo las cosas y se encuentra una chelita, ¿verdad? Ahí bien, bien helada. No hay nadie viendo. Y le hace... ¿Dejaría sus convicciones de dejar eso porque nadie está viendo? ¿O, o ¿quería? Si sí, Satanás, hermano, va a tentar sea, le va a tentar sea con personas que tienen buenas intenciones Como lo hizo aquí con Zacarías y Elizabeth o con personas malvadas Pero va a tener que tomar una decisión, me mantengo firme o dejo mis convicciones ¿Qué, qué es más importante? ¿Aquel dinero que me ofrecen? ¿Aquella, ¿Aquel placer que quiero hacer? ¿O lo que yo ya le prometí a mi Señor? En el momento la presión viene, va a ser usted como Elizabeth y Zacarías o se va a dejar llevar por las circunstancias o las personas en la que está. No hay mejor opción que mantenerse firme, hay tanta paz, tanta satisfacción al no dejar nuestras convicciones y aunque Zacarías y Elizabeth estaban enfrentando oposición de familiares, aunque no fue mucha pero fue algo que Dios les había dicho no hagan, ellos se mantuvieron firmes, después de que tuvieron el hijo yo estoy sin duda que ellos seguían obedeciendo al Señor Que seguían orando, que se mantuvieron firmes con lo que, con lo que Dios les había dicho No hay mejor opción que mantenernos firmes Proverbios 4.14 dice esto, quiero que lo lea aquí conmigo en la, en la pantalla Dice no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos sin, uh, si no han hecho mal Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos Mas la senda no te de los justos, quien queremos ser, es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto, el camino de los impíos es como la oscuridad No saben en qué tropiezan yo quiero, ser, yo quiero que Dios me describa a mí como describió a Elizabeth y a Zacarías. Justos, irreprensibles. Yo no sé usted, pero antes de ser un buen papá, tengo que ser un buen cristiano. Antes de ser un buen abuelo, necesito ser un buen cristiano. Antes de ser pastor, necesito ser un buen cristiano. Y Elizabeth y Zacarías no tenían hijos pero yo creo que se hicieron buenos padres, porque ellos ya obedecían las escrituras, porque ellos pasaban tiempo orando al Señor, y al final de cuentas no fueron, no fueron vacilados, no titubearon, se mantuvieron con sus convicciones, se mantuvieron firmes. ¿Qué tipo de padre o qué tipo de cristiano quiere ser usted?